0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem vindos ao Aretê Jus, está começando mais uma lei e hoje nosso convidado especial é a Lei 9.307, que trata sobre a arbitragem. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, e também deixe aí embaixo seu comentário com algum emoji, críticas, sugestões, elogios e vamos lá. Capítulo 1. Disposições Gerais Artigo 1 As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 1 A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2 a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Artigo 2 A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Parágrafo 1 Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Parágrafo 2. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Parágrafo 3. A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Capítulo 2. Da Convenção de Arbitragem e seus efeitos. Artigo 3. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios a juízo arbitral mediante convenção de arbitragem. Assim é entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Artigo 4 A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Parágrafo 1 a cláusula compromissora deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Parágrafo § Nos contratos de adesão, a cláusula compromissora só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que, por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Artigo 3º, vetado. Parágrafo 3 vetado. Parágrafo 4º, vetado. Artigo 5º, reportando-se as partes, na cláusula compromissória, as regras de algum órgão arbitral, institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Artigo 6 Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar compromisso arbitral. Parágrafo único, não comparecendo a parte convocada ou comparecendo, recusar-se a afirmar o compromisso arbitral, poderá, a outra parte, propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei perante o órgão do poder judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. Artigo 7º, existindo cláusula compromissória havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, Poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz a audiência especial para tal fim. Parágrafo 1. O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Parágrafo 2. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará previamente a conciliação acerca do litígio não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Parágrafo 3 Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre o seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de 10 dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21 desta lei. Parágrafo 4 se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. Parágrafo 5 A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. Parágrafo 6º. Não comparecendo o réu à audiência, caberá o juiz ouvido o autor estatuir a respeito do conteúdo do compromisso nomeando o árbitro único. Parágrafo 7. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. Artigo 8. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerto, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Artigo 9. O compromisso arbitral e a convenção através da qual as partes submetem o um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos erante o juízo ou tribunal onde tem curso a demanda. Parágrafo 2. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Artigo 10. Constará, obrigatoriamente do compromisso arbitral, inciso 1. Um, o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes. Inciso 2. O nome, profissão e domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros. Inciso 3, a matéria que será objeto da arbitragem. E, inciso 4, o lugar em que será proferida a sentença arbitral. Artigo 11, poderá, ainda, o compromisso arbitral conter. Inciso 1, local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. Inciso 2, a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade se assim for convencionado pelas partes. Inciso 3, o prazo para apresentação da sentença arbitral. Inciso 4, a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. Inciso 5, a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem. E, inciso 6, a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros. Parágrafo único. Fixando as partes honorárias do árbitro ou dos árbitros num compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo estipulação, o árbitro requererá o órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. Artigo 12. Extingue-se o compromisso arbitral. Inciso 1 excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. Inciso 2, falecendo ou ficando em possibilidade de dar seu voto a algum dos árbitros desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto e, inciso 3, tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. Capítulo 3 dos árbitros Artigo 13 Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Em parágrafo 1 As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Parágrafo 2 quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável no que couber o procedimento previsto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 3 as partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de algum de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Parágrafo 4. As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal da respectiva lista de árbitros autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. § 5º O árbitro ou o presidente do tribunal designar, designará, se julgar conveniente, um secretário que poderá ser um dos árbitros. § 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e descrição. Parágrafo 7. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar as partes do adiantamento de verbas para as despesas e diligências que julgar necessárias. Artigo 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham como a com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspensão de juízes, aplicando-se-lhes, aplicando no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. Parágrafo 1 As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à imparcialidade e independência. § 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação, poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando a linha A não for nomeado diretamente pela parte ou a linha B, o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. Artigo 15. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído na forma do artigo 16 desta lei. Artigo 16. Se o árbitro recusar-se antes da aceitação da nomeação ou, após a aceitação, vier a falecer, torna-se impossibilitado para o exercício da função ou, se for recusado, assumirá a seu lugar o substituto indicado no compromisso, Silva. Parágrafo 1 Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem. Parágrafo 2 Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no artigo 7º desta lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente na convenção de arbitragem não aceitar substituto. Artigo 17. Os árbitros quando, no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparadas aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Artigo 18. O árbitro é juiz de fato de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou à homologação do Poder Judiciário. Capítulo 4 do procedimento arbitral. Artigo 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único ou por todos, se forem vários. Parágrafo 1 Instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral, que é a necessidade de explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. Parágrafo 2 A instituição da arbitragem, interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Artigo 20. A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem. Parágrafo 1 Acolhida a arguição de suspensão ou impedimento será o árbitro substituído nos termos do artigo 16 desta lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da Convenção de Arbitragem. Serão as partes remitidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. Parágrafo 2. Não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento à arbitragem sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente quando da eventual propositura da demanda de que trata o artigo 33 desta lei. Artigo 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na Convenção de Arbitragem, que poderá reportar-se as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao próprio árbitro ou ao Tribunal Arbitral, Regular o procedimento. Parágrafo 1. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. Parágrafo 2. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Parágrafo 3. As partes poderão postular, por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Parágrafo 4 Competirá o árbitro ou o tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 desta lei. Artigo 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral, Tomar o depoimento das partes, ouvir as testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Parágrafo 1 O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados, por escrito e reduzido a termo, assinado pelo depoente ou a seu rogo e pelos árbitros. Parágrafo 2º. Em caso de desatendimento, sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença. Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judiciária que conduza testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem Parágrafo 3 A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Parágrafo 4 Revogado. Parágrafo 5º. Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro viera a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. Capítulo 4a. Das tutelas cautelares e de urgência. Artigo 22a. Antes de instituir a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para concessão de medida cautelar ou de urgência. Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. Artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Capítulo 4b da Carta Arbitral Artigo 22c. O árbitro ou o tribunal arbitral, Poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento de carta arbitral será observado o segredo de justiça desde que é comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Capítulo 5 da Sentença Arbitral Artigo 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, nada tendo sido convencionado. O prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Parágrafo 1. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais. Parágrafo 2. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. Artigo 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Parágrafo 1. Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, majoritário prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. Parágrafo 2. O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo declarar seu voto em separado. Artigo 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Art... Inciso 1. O relatório, que conterá os nomes das partes em um resumo do litígio. Inciso 2. Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Inciso 3. O dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhe forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. E, inciso 4 a data e o lugar em que foi proferida. Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não puder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. Artigo 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e despesas com a arbitragem, Bem como, sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da Convenção de Arbitragem, se houver. Artigo 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral que conterá os requisitos do artigo 26 desta lei. Artigo 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se, por fim, da arbitragem, devendo o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento ou, ainda, entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. Artigo 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, Salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que, inciso 1, corrija qualquer erro material da sentença arbitral, inciso 2, esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 dias ou em prazo acordado, entre, acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na, mesma, na forma do artigo 29. Artigo 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Artigo 32, é nula a sentença arbitral C. Se, inciso 1, for nula a convenção de arbitragem, inciso 2, emanou de quem não podia ser árbitro, inciso 3, não contiveram os requisitos do artigo 26 desta lei, inciso 4, for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, inciso 6, comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, inciso 7 proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei, e, inciso 8, forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º, desta lei. Artigo 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1 A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum previstas na Lei nº 13.105, de 2015, o Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Parágrafo 2º a sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral nos casos do artigo 32 e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral. § terceiro. A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ou cumprimento da sentença nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial. Parágrafo 4. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. Capítulo 6. Do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Artigo 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Artigo 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente a homologação do Tribunal Superior de Justiça. Artigo 36. Aplica-se a homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira no que couber o disposto nos artigos 483 e 484 do Código de Processo Civil. Artigo 37. A homologação da sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o artigo 282 do Código de Processo Civil, e ser instruída necessariamente com Inciso 1. Original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo Consulado Brasileiro e acompanhada de tradução oficial. Inciso 2 original da Convenção de Arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução oficial. Artigo 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira quando o réu demonstrar que, inciso 1, as partes na Convenção de Arbitragem eram incapazes, inciso 2, a Convenção de Arbitragem não era válida segundo a lei a, a qual as partes submeteram, ou na falta de indicação em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida. Inciso 3. Não foi notificada da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa. Inciso 4. A sentença arbitral foi proferida por fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem. Inciso 5. A instituição de arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória. Inciso 6. A sentença arbitra arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha sido anulada ou ainda tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral foi prolatada. Artigo 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que, inciso 1, segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem. Inciso 2. A decisão ofende a ordem pública nacional. Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional, a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da Convenção de Arbitragem ou da Lei Processual do País onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de defesa. Artigo 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira por vícios formais não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 41. Os artigos 267, inciso 7, artigo 30, 30, 301, inciso 9 e artigo 584, inciso 3 do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte redação. Artigo 267, inciso 7, pela Convenção de Arbitragem. Artigo 301, inciso 9, Convenção de Arbitragem. Artigo 584, inciso 3, a sentença é arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação. Artigo 42, o artigo 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso com a seguinte redação. Artigo 520, inciso 6, julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Artigo 44. Ficam revogados os artigos 1037 a 1048 da Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil Brasileiro. Os artigos 101 e 1072 a 1102 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil e demais exposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei número 9.307, que trata sobre arbitragem. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima meta cumprida, galera. Até a próxima, até a próxima lei. Tchau!